0: Audio Now. und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Ich bin Anissa Brinkhoff, Host dieses Podcasts. Viele von euch haben bestimmt, genau wie ich, schon erste Sparpläne abgeschlossen oder auch in Einzelaktien investiert. Und jetzt frage ich mich aber, war es das eigentlich schon? Sollte ich mir nicht vielleicht noch mehr Gedanken machen und noch weiter investieren? Brauche ich eigentlich eine richtige Strategie? Denn immer, wenn ich das Stichwort Portfolio höre, bin ich mir unsicher, ob ich eigentlich eins habe oder überhaupt weiß, wie ich mir eins aufbaue. Meine Gästin zu diesem Thema heute ist Margarete Honisch. Margarete hat sich nämlich auch all ihr Wissen zum Thema Investment und Finanzen selbst beigebracht und nicht beruflich erlernt. Und inzwischen macht sie unter ihrem Alias Fortuna Lista mit den besten Finanzcontent auf Instagram und hat auch ein wirklich grandioses Buch für Finanzeinsteigerinnen geschrieben. Herzlich willkommen mal wieder im Podcast, Margarete. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und vielen, vielen Dank für das nette Intro.
0: <lacht> Sehr gerne. Kannst du uns mal erklären, also was verstehst du eigentlich unter einem Portfolio? Was ist eigentlich ein Portfolio? Mhm. Also im klassischen
1: Sinne besteht auch ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen. Das heißt, wenn ich mir jetzt äh, überlege, ich möchte wirklich ähm, investieren, dann machen das viele auch nicht nur in Aktien, sondern sagen, ich hole dann vielleicht auch noch Anleihen mit in mein Portfolio oder auch Immobilien oder Kryptowährung. Also letztendlich sind das die Anlageklassen, in die ich investieren will. Und das Ganze kann ich aber auch nochmal im engeren Sinne sehen, dass ich sage, es ist wirklich das, was in meinem Aktiendepot ist, also mein Aktienportfolio, das dann vielleicht aus ETFs besteht, aus, ähm, aus Fonds, auch da zum Beispiel aus Anleihen. Ähm, genau, und so kann ich mir halt
0: einfach mein Portfolio aufbauen, so wie es für mich passt. Okay, also wenn ich jetzt so an meinem Beispiel genommen zum Beispiel nur ETFs und Fonds habe, in die ich investiere, gilt das dann schon als ein Portfolio oder ist das vielleicht viel zu beschränkt und deshalb passt das noch gar nicht für den Begriff
1: ja, also das ist eigentlich schon ein vollwertiges Portfolio, kann man sagen, weil es gibt ja auch ähm, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Ziele und ähm, es gibt sowas wie eine, ähm, sage ich jetzt mal, eine Markttheorie, die beschreibt, man sollte so und so viel Prozent Aktien haben, so und so viel Prozent Anleihen. Wenn man sich jetzt aber mal Anleihen anschaut, da kriegt man aktuell auch keine guten ähm, Zinsen drauf beispielsweise. Also letztendlich hängt das von der individuellen Entscheidung ab. Also will ich bewusst nur in Aktien und ETFs investieren oder auch nur in ETFs, dann kann das auch schon eine Anlagestrategie sein und dann kann es auch schon ein Portfolio sein, das eben nur aus ETFs besteht. Wichtig ist, sich da immer anzuschauen, was ist mein Ziel, ähm, was bin ich für ein Typ, was passt zu mir und dass man immer so die Vorteile und Nachteile jeweils kennt oder auch die Risiken und Chancen, um das dann für sich entscheiden zu können.
0: Mhm. Welche Anlageklassen gibt es denn? Kannst du das nochmal einmal so für uns zusammenfassen?
1: Mm-hmm. Also das, womit sich wahrscheinlich die meisten beschäftigen, wenn sie wenn sie anfangen zu investieren, sind eben Aktien bzw. ETFs, äh, dass ich in, ja, dass ich mir Unternehmensanteile kaufe und darin investiere und dann letztendlich hoffe, dass die Aktie vom Wert steigt oder dass ich mit Unternehmensgewinn äh, beteiligt werde, also klassisch die Dividende. Dann gibt es Anleihen, da ist der Unterschied eben, da gibt es Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Da bin ich nicht beteiligt am Unternehmen, sondern da leicht dem Unternehmen Geld und bekomme dafür halt eben Zinsen oder leihe dem Staat. Staat Geld und bekommt dafür Zinsen. Dann gibt es auch noch sowas wie ähm, ja Immobilien, natürlich auch ganz klassisch, mhm. die ich dann kaufe und vermieten kann. Oder neuerdings auch Kryptowährungen. Also das sind jetzt vier von ja verschiedenen Anlageklassen, in die man investieren kann.
0: Okay, wie hast du denn rausgefunden, in welche Anlageklassen du investieren willst?
1: Also ich habe auch mit ETFs angefangen, mit ein, zwei ETFs, damals auch noch ziemlich strategielos, ehrlicherweise. Ich habe einfach gedacht, so, ja, die klingen irgendwie jetzt ganz gut <lacht> und da verstehe ich, was drin ist und ähm, ja, klingt für mich ganz spannend, habe darin investiert. Und habe dann aber auch irgendwann wirklich mir eine Strategie aufgebaut, habe dann irgendwann auch angefangen, in, in Aktien zu investieren. Für mich war, ähm, als ich so vor acht Jahren angefangen habe, auch schon ziemlich schnell klar, dass Anleihen mich weniger interessieren, da ich einfach einen langen Anlagehorizont habe und da auch bewusst ein höheres Risiko eingehen möchte, bewusst dafür aber dann auch auf größere Erträge sozusagen hoffe, auf eine bessere Entwicklung hoffe. Deswegen war für mich ziemlich schnell klar, dass ich mich eher so auf ETFs und Aktien spezialisieren will oder da halt eben konzentrieren will Und ähm, jetzt auch seit ein paar Jahren Kryptowährung. Genau, also das sind so jetzt die, die Anlageklassen, die ich für mich als interessant einfach ähm, ja, definiert habe. Aber auch da muss man eben mhm. schauen, ähm, ja, was sind die Vor- und Nachteile? Also jemand, der vielleicht vom Risikotyp äh, ein bisschen, ja, nicht so risikoaffin ist vielleicht, so ein bisschen risikoscheu der sollte dann vielleicht mehr auf Anleihen auch setzen oder beispielsweise auch in Festgeld ein Teil ähm, ja investieren ist halt es schwierig weil auch beim Festgeld gibt es nicht mehr so eine gute Rendite aber da muss man einfach so <lacht> ja. gucken mit wie viel Prozent meines Geldes will ich was machen welches Risiko kann ich auch verkraften tatsächlich und ähm, ja und beim Thema Immobilien natürlich braucht man auch das nötige ähm, Startkapital schon mal was dann viele davon abhängt zuerst in Immobilien zu investieren aber da habe ich auch für mich beschlossen, ich will mich da tatsächlich auf ja, Aktien, ETFs und Kryptowährung einfach konzentrieren.
0: Mm, okay, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, man sollte sich so ein bisschen über die Ziele seiner Investments oder seines Portfolios Gedanken machen. Wie bist du denn da rangegangen? Wie hast du das gemacht, wenn man auch zum Beispiel jetzt sagt, ich hätte gerne was Langfristiges, ähm, aber eventuell auch noch was Kurzfristiges, wie zum Beispiel, ich möchte mir jetzt erstmal mein ähm, Eigenkapital noch zusätzlich für eine Immobilienfinanzierung ähm, ansparen. Also wie dividiert man da so seine Ziele auseinander und wie geht man da heran, welche Teile des Portfolios man ähm, zu welchen Zielen ähm, investiert?
1: Also so, wie ich es gemacht habe, war es bestimmt nicht der ideale Weg halt tatsächlich, weil ich, ähm, ja, also ich äh, habe, glaube ich, in den da in einen DAX-ETF investiert, in einen, in einen Nasdaq-ETF, also ähm, sehr, sehr konzentriert auf zwei Regionen, deswegen schon mal nicht gut. Ähm, und <lacht> und hatte da aber von Anfang an so das Ziel, ähm, langfristig eben fürs Alter vorzusorgen, Vermögen aufzubauen. Was ich jetzt zum Beispiel in meinen Kursen auch erlebe, damit fange fang ich auch immer in Workshops an oder in meinem Kurs eben auch damit an, dass man sich überlegt, was ist jetzt wirklich mein langfristiges Ziel zuerst? Also was ist wirklich das wichtige Ziel? Ist es dann wirklich die Altersvorsorge? Ähm, dann muss ich tatsächlich da auch einen Fokus setzen. Und ähm, wenn ich jetzt weiß, ich möchte zum Beispiel meine Altersvorsorge mit Aktien und ETS bestreiten, dann weiß ich schon mal, okay, ich habe einen langfristigen Anlagehorizont von 10, 20, 30 Jahren, kann da entsprechend höheres Risiko eingehen. Wenn ich dann aber auch noch so, sage ich jetzt mal, so Unterwünsche habe, was dann auch oft dazu kommt, dass dann Frauen in meinen Kursen sagen, ja, ich würde eigentlich auch gerne mal irgendwie eine Immobilie kaufen oder ein Eigenheim haben. Mhm. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, was ist denn jetzt erstmal wichtiger? Also wirklich auch priorisieren das fällt vielen auch schwer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich will definitiv in zwei bis drei Jahren eine Immobilie kaufen, dann wäre die Investition in Aktien, um das zu überbrücken, diese Zeit, auch nicht der richtige Weg. Ganz einfach, weil ja. ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert, ob es dann an der Börse crasht oder nicht. Und dann bin ich vielleicht kurz davor, einen Kaufvertrag abzuschließen oder so und habe einfach das Geld nicht mehr da. Oder ist es viel weniger? Und ja. deswegen ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wann genau brauche ich das Geld? Ich hatte auch schon Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ja, äh, ich möchte gerne eine Immobilie kaufen, aber bin da jetzt vielleicht zeitlich auch flexibel, dass man sagt, so ja, so in drei bis sieben Jahren kann ich mir das ganz gut vorstellen. Dann schaut es wieder anders aus, wenn ich diese zeitliche Flexibilität habe, weil dann kann ich auch sagen, okay, einen Teil davon stecke ich wirklich in Aktien und versuche dann vielleicht mein Eigenkapital entsprechend zu erhöhen, weil ich dann einfach auch sagen kann, jetzt warte ich vielleicht noch ein Jahr, wenn es gerade eine Börse crasht beispielsweise mhm. und sitzt das erst noch mal ein bisschen aus. Aber es ist ihm ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist denn der zeitliche Faktor? Und erst dann kann man mhm. sich überlegen, welches Risiko kann ich denn dann eingehen? Weil ich glaube, Worst-Case-Szenario wäre wär an der Stelle wirklich, man hat sein Traumhaus gefunden und es ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, also <lacht> so wie bei der Corona-Krise war mein Aktiendepot 22 Prozent im Minus. Wenn man dann irgendwie so ein Viertel, ein Fünftel vom, von den Einnahmen nicht mehr zur Verfügung hat, dann ist es natürlich eine schlechte Situation, die man vermeiden sollte.
0: Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Du wirfst mir gerade schon die perfekten Stichpunkte hin. Und zwar ist es ja total sinnvoll, mal einzuschätzen, wie eigentlich das eigene Risikoprofil aussieht. Wie hast du das gemacht? Also nicht nur bezüglich jetzt, von Einzelaktien oder ETF, sondern vielleicht auch so ganzheitlich, um, um dein Portfolio abzustecken, im, also dich zum Beispiel gegen Anleihen zu entscheiden oder auch für oder gegen ähm, eine Immobilieninvestition. Wie findet man heraus, was, was so ganzheitlich zu einem passt?
1: Ja, also beim Risikoprofil muss man so verschiedene Sachen sich angucken. Zum einen tatsächlich, was kann ich mir finanziell für ein Risiko leisten? Was kann ich mir da erlauben? Und das hat natürlich damit zu tun, wie sind meine Rücklagen? Ähm, ja, der Notgroschen, also ohne Notgroschen sollte man ja eh nicht investieren. Auf jeden Fall, ja. Aber dass man sich einfach mal die gesamte situa finanzielle Situation anguckt. Oder auch, was wichtig ist, sind denn noch andere Personen von mir finanziell abhängig? Dass sozusagen, wenn ich jetzt auch mal mhm. ein bisschen risikoreicher investiere und da Verluste erleide, dass es nicht nur mich betrifft, sondern vielleicht auch andere Personen. Also einmal wirklich gucken, was kann ich mir finanziell für ein Risiko leisten und erlauben? Also das ist das, was man sich dann auch theoretisch ja ausrechnen kann, wo dann eben auch der Zeitfaktor eine Rolle spielt. Das andere Thema ist das mentale Risiko, was man, oder die mentale Risikobereitschaft. Und das ist etwas, wo man mhm. sich meiner Meinung nach erst so ein bisschen rantasten muss. Also ich habe auch gedacht, ich bin eher so, mhm. so ein risikoaffiner Typ, oder Risikoaverser Typ ähm, will eher so ein mittleres Risiko eingehen und dann äh, gerade am Anfang, wenn man anfängt zu investieren und dann sieht, okay, jetzt äh, bewegt sich so das Portfolio in die eine oder andere Richtung und am Anfang sind natürlich diese Ausschläge ja umso intensiver. <lacht> also, sobald es mal so ein bisschen einbricht, spürt man das sofort auch im Depot. Nach einer Zeit ist es ja, ja, siehst du nicht so, ist dein Depot nicht sofort auf Rot, wenn es mal irgendwie zwei drei Prozent äh, eingebrochen mhm. ist selbst. Genau, und diese, diese mentale Risikobereitschaft, die kann man, glaube ich, so ein bisschen sich erahnen, wenn man eben sieht, was, was für ein Typ bin ich, aber meiner Meinung nach wird das erst so richtig deutlich, wenn man investiert hat und wenn man dann wirklich, ja, am Börsengeschehen teilnimmt und dann kommen die ganzen Emotionen dazu. Aber diese zwei Bereiche sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also was kann ja. ich mir finanziell erlauben? Welchen Verlust kann ich mir auch zwischendurch mal erlauben? Ähm, <lacht> brauche ich das Geld? Wann brauche ich das Geld? Wie lange will ich investieren? Also einmal diese finanzielle Sicht und dann die mentale tatsächlich. Was halte ich aus? Also was halte ich selbst aus? Aber auch dann werde ich irgendwie nervös, wenn die wenn die Medien ähm, oft schreiben, ja der nächste Crash steht bevor, der nächste Crash steht bevor. Also auch da diese mentale Stärke und Sicherheit. Und aus diesen beiden Bereichen kann man sich dann mhm. so langsam daran tasten. Moment mal,
0: dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, dann findet man ja auch so richtige... Investmentstrategien, die irgendwelche Bezeichnungen oder Begriffe haben oder nach irgendwelchen Personen benannt sind mhm. oder auch so Portfolio-Vorlagen. Hast du dir sowas angeguckt? Hast du dich daran orientiert? Ähm, nein,
1: nein, habe ich nicht. Also bei mir war es wirklich so irgendwie Learning by Doing <lacht> tatsächlich dass ich eben mit ein, zwei ETFs angefangen habe mhm. und dann hatte ich noch ein ETF und es war alles so ein bisschen, ja, so tatsächlich so ein bisschen zusammengezimmert und dann so nach zwei Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich muss bitte jetzt irgendwie mal so ein bisschen mehr Klarheit verschaffen und was will ich überhaupt und habe dann angefangen, mein, mein Aktiendepot auch umzustellen <lacht> und tatsächlich auch so eine Strategie für mich entwickelt. Letztendlich, ich beschäftige mich viel mit, mit Strategien, ähm, weil jetzt auch in dem Fortune Lister Bootcamp, was, was äh, jetzt zum Beispiel im Februar das nächste Mal stattfindet, das ist auch so, dass jede Teilnehmerin am Ende ihre eigene Strategie tatsächlich definieren soll. Und in der Regel ist es auch so, dass es so viele Strategien am Ende gibt wie Teilnehmerinnen. Weil natürlich jeder andere mhm. Ziele hat, andere Wünsche hat, andere Rahmenbedingungen hat und anders investieren will. Und das finde ich tatsächlich <lacht> auch ganz persönlich das Schöne am Investieren, wenn man selbst in die Hand nimmt. Mhm. Ich kann das total nach meinen eigenen Wünschen und Zielen gestalten und auch nach den Themenbereichen beispielsweise, die mich interessieren. Und ähm, ja, also deswegen gehen wir da auch verschiedene Strategien durch. Das heißt jetzt eben klassische Aktienstrategien wie eine ähm, Value-Strategie, wo ich beispielsweise versuche, so unterbewertete Aktien zu finden, oder eine Dividendenstrategie. Mhm. Das heißt, da will ich von ähm, den Gewinnausschüttungen der Unternehmen quasi partizipieren und und da von Dividenden vielleicht mir auch ein passives Einkommen generieren. Oder eine Wachstumsstrategie, wo ich auf eher auf junge Unternehmen dann setze, die noch das Potenzial haben zu wachsen und dass ich da vor allem dann an der Entwicklung des Aktienkurses dann auch äh, ja, beteiligt bin, weil so junge Unternehmen, die sind auch oft noch im Gegensatz zu so Dividendenunternehmen oder Value-Unternehmen hochverschuldet noch, also die machen oft noch keine Gewinne. Ähm, da mhm. investiere ich aber, weil ich halt einfach sozusagen auf die Zukunft setze und darauf, dass ähm, dass es einen Durchbruch sozusagen gibt in der Branche, im Markt und das Unternehmen dann sozusagen der Gewinner ist. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und äh, die kann ich aber auch noch miteinander kombinieren, wie ich Interesse mhm. habe. Genau, also von daher, ich finde das total mm. spannend <lacht> und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man sich auch mal damit auseinandersetzt ähm, und sich mal überlegt, wie will ich denn jetzt eigentlich investieren und was gibt es da draußen? Weil es gibt so viele tolle Möglichkeiten, meiner Meinung nach.
0: Mm. Wie lange hat das denn gedauert, bis du für dich herausgefunden hattest, was so deine Strategie ist und seit wann hast du die dann ungefähr?
1: Ja, also... Wie gesagt, so nach zwei Jahren ungefähr habe ich dann mal so ein bisschen für Ordnung gesorgt, bei mir im Aktiendepot da angefangen ähm, ja. und habe dann für mich beispielsweise festgestellt, dass so eine Core Satellite Strategie das Richtige ist. Das muss man sich so vorstellen, tatsächlich wie so ein ähm, ja wie so ein Core, der ist das ist dann der Planet sozusagen, also das Zentrum mhm. und da sollte man in der Regel ziemlich ähm, breit diversifiziert sein und das sollte auch etwas sein, was jetzt nicht das Volatilste ist. Also beispielsweise kann man ähm, mhm. ein, ein MSCI World da reinnehmen oder eine All Countries oder auch so eine ja. 70-30-Strategie ähm, machen und dann baut man sich Satelliten auf, die um diesen Kern, um diesen Planeten drumherum kreisen, und diese können dann auch ein bisschen mhm. risikoreicher sein, aber dementsprechend auch chancenreicher. Und ähm, ja, und dann kann ich mir auch mal eine Einzelaktie ins Depot holen oder ein Branchen- oder Themen-ETF oder auch Kryptowährung. Also da bin ich ziemlich frei tatsächlich in der Ausgestaltung. Ganz wichtig ist, man muss ja. ein paar Regeln beachten und zwar, dass dieser Kern immer sozusagen der größere Stück vom Kuchen ist, weil das ist sozusagen das, was <lacht> mich ja so ein bisschen... Ja, ich will es nicht sagen absichert, weil absichert das ist auch, so ein, ne? ich finde ja, absichert ja. ist immer so ein schwieriges Wort, wenn man von Investitionen spricht, aber was, was jetzt so ein <lacht> Stimmt, bisschen für ja. Ruhe im Depot sorgt. Und ja. die anderen Sachen sind sind dann eher die, wo ich mir denke, okay, da gehe ich jetzt mal so ein bisschen Risiko ein ähm, und das halte ich dann auch niedrig, also mit maximal fünf oder zehn Prozent von meinem Gesamtvermögen und da versuche ich einfach nochmal so ein bisschen meine Rendite zu verbessern und das sind dann bei mir beispielsweise Einzelaktionen, Aktien, es sind ähm, Branchen bzw. Themen-ETFs wie ein Cyber Security-ETF oder aber auch Kryptowährung tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Wie oft ähm, nachjustierst du denn? Also wie oft äh, schaust du rein und triffst Entscheidungen, ach, da möchte ich jetzt was ändern, ändern in meinem Portfolio?
1: Ähm, ja, es ist unterschiedlich, ehrlicherweise. Also, so grundsätzlich, ähm, nach justieren, sich tatsächlich mir anschaue, wie ist meine Gesamtaufteilung, das mache ich einmal im Jahr vielleicht. Also, es ist wirklich, gucke, habe ich jetzt irgendwo vielleicht mhm. so ein ich sage jetzt mal, so, so ein Risikobereich, also hat sich jetzt vielleicht äh, ein, eine Einzelaktie oder ein Branchen-ETF besonders gut entwickelt im Vergleich zu meinem Kern, dann schaue ich halt, mhm. dass ich diesen Kern noch weiter ausbaue und und da sozusagen mhm. wieder so eine Balance herstelle, wie ich sie eigentlich haben möchte. Ansonsten, wie oft schaue ich es ins, ins Portfolio und ans Depot ist auch vollkommen unterschiedlich. Ähm, meistens, wenn ich merke, oder oh, das sind jetzt gerade irgendwie so Unruhige Zeiten an der Börse, Und dann sind das die Zeiten, die ich auch gerade mhm. ganz spannend finde, weil ähm, nicht um zu verkaufen, sondern eher um zu kaufen. Mhm. Also ich bin dann auch jemand, wenn ich sehe, irgendeine Aktie hat äh, zum Beispiel, ist eingebrochen, ist der Aktienkurs eingebrochen aufgrund irgendeiner... News oder eines Tweets oder was auch immer, aber ich finde das Unternehmen trotzdem gut und die Zahlen sind gut, dann schlage ich da auch zu ehrlicherweise. Also ähm, deswegen kommt es immer drauf an. Manchmal schaue ich wirklich wochenlang gar nicht rein und äh, und und manchmal schaue ich dann wirklich mehrfach am Tag irgendwie ins Depot und überlege mir, was ähm, was ja jetzt der nächste Schritt sein könnte. Und auch das wiederum finde ich so toll beim Investieren, wenn man es eben selbst macht. Du kannst das voll und ganz eben nach deinen Vorlieben gestalten, aber dir auch überlegen, wie viel Zeit willst du aufwenden? Also willst du einfach sagen, ich stelle mir meine mhm. Aktienstrategie oder meine Anlagestrategie so auf, dass ich da gar nichts mache, sondern nur einmal im Jahr gucke, ob ich eben so dieses Rebalancing machen muss oder ähm, mhm. mache ich eine Anlagestrategie, wo ich tatsächlich eben auch mehr Zeit investieren muss. Aber ja, das kann man sich dann ja selbst überlegen, wie es einem
0: gefällt. Ja, Rebalancing wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen. Also erklär doch vielleicht einmal, was das bedeutet und ähm, was vielleicht auch sozusagen, welche Tipps du hast vom recht passiven Investieren, wenn man einfach nur Sparpläne aufgesetzt hat, ins aktivere Investieren zu kommen. Wie würdest du sagen, tastet man sich da gerne ähm, vorsichtig heran?
1: Also zum einen Rebalancing, was das ist. Ich muss mir das so vorstellen, wenn ich jetzt mit dem Investieren starte und ich habe zum Beispiel, meine Strategie ist, dass, um es jetzt mal vereinfacht zu machen, 50 sollen MSCI World sein und 50 Emerging Markets. So, und dann fange ich jetzt an mhm. zu investieren und innerhalb von einem Jahr entwickeln sich ja beide ETFs unterschiedlich. Mal angenommen, der MSCI World hat dann eine Rendite gemacht von, keine Ahnung, 20 Prozent und der Emerging Markets hat eine Rendite gemacht von 5 Prozent, mhm. dann habe ich nach einem Jahr ein Ungleichgewicht. Und wenn ich das dabei ja. belasse, dann ähm, ja, dann dann habe ich meine, meine Anfangsstrategie nicht mehr, dann bin ich davon weggerückt. Das heißt, ich sollte, mhm. und es reicht auch einmal im Jahr, versuchen, wieder zurückzukommen zu meiner ursprünglichen Strategie. Das heißt, ich muss kaufen, nachkaufen oder verkaufen, um wieder diese 50, dieses 50-50-Verhältnis äh, herzustellen. Meiner Meinung nach so Tipps dazu. Wenn, du das, wenn mhm. du das erklärst, klingt das alles so super einfach. Ja, also bei dem <lacht> Es ist auch wirklich einfach. Also es ist wirklich einfach. Und vor allem auch da, je einfacher meine eigene Strategie ist, je einfacher ich das halte, desto weniger Arbeit habe ich auch damit. Mhm. Ähm, und da zum Beispiel so ein Tipp von mir, also zum einen nicht zu oft machen. Also wie man sagt in der Regel entweder mhm. zeitbasiert oder wertbasiert, also entweder einmal im Jahr. Oder wenn ich wirklich merke, das hat sich jetzt wirklich, das ist jetzt aufgrund von bestimmten Börsenereignissen jetzt wirklich stark gedriftet, dass ich mir dann irgendwann mhm. so einen Zeitpunkt setze, wo ich sage, okay wenn das jetzt mehr als, weiß nicht, 10, 15 Prozent auseinanderliegt, dann ähm, handle ich schon mal, auch wenn noch kein Jahr vergangen ist. Ja. Was man sich dann aber auch angucken muss, ist tatsächlich, weil es ist natürlich ganz, also es ist ganz natürlich, dass sich die Werte unterschiedlich entwickeln. Wann greife ich ein? Also beispielsweise, wenn es jetzt zwei, drei, vielleicht sogar vier ja. Prozent Unterschied sind, dann würde ich da vielleicht gar nichts machen, weil es ist dann auch wieder nur eine Momentaufnahme und kann sich zwei, drei Monate später wieder anpassen. Also deswegen sich da wirklich überlegen, ab wann will ich das machen mhm. und ähm, was ich auch empfehlen würde, weil viele sagen, ja, dann muss man einfach einen Teil wieder verkaufen, aber das finde ich einfach von der Logik her total unschlüssig, weil ich verkaufe dann ja Anteile, die ich vielleicht günstig vorher gekauft mhm. habe, um ein, eine Balance herzustellen, nur ja. um dann Monat mhm. später genau die gleichen Dinge ja nochmal viel teurer zu kaufen. Deswegen ähm, ist mein Tipp da, wenn man so ein Rebalancing ja. macht, also entweder ich suche mir da so einen Zeitpunkt aus, wie beispielsweise, wenn ich weiß, da gibt es jetzt eine Steuerrückzahlung oder so oder da kriege ich jetzt einen Bonus oder habe ich jetzt eh ein bisschen Geld ähm, über, mhm. dass ich dann nichts verkaufe aus meinem Portfolio, sondern dass ich das, was ich halt sozusagen, was im unter, also was untergewichtet ist, dass ich das nehme und dann noch mal nachkaufe, dass ich dadurch die Balance schaffe, weil es wäre einfach schade, wenn man ja günstig gekaufte Anteile verkauft. Genau. Total. Und zu deiner zweiten ja. Frage. Ähm, wie kommt man von einer passiven an eine aktive Strategie, also da würde ich empfehlen, sich da wirklich langsam ranzutasten, weil es endlich bei einer passiven Anlagestrategie, wo ich mit ETFs ähm, handle oder wo ich in ETFs investiere, ist es ja so, dass ich von mir ja ausgehe, also dass ich immer überlege, was will ich denn? Mhm. Will ich eben tesaurieren? Mhm. Will ich ausschütten und so weiter? Will ich, dass das physisch hinterlegt ist oder kann es doch so passiert sein? Ähm, und da stehe ich sozusagen im Zentrum. Wenn ich jetzt aktiv investieren will, dann muss ich meine meinen Blickwinkel ja ändern und muss mir überlegen, welches Papier ist gut, also welche Aktie ist denn jetzt mhm. wirklich gut. Ähm, ich muss mich da schon auch viel mit der... Theorie befassen, mit Aktienkanzern befassen, auch da wieder überlegen, welche Strategie will ich da fahren. Und was ich da auch empfehlen würde, wenn man jetzt sagt, ähm, man hat eh schon breit aufgestelltes Aktien- äh, oder ETF-Depot, mhm. dann kann man auch mal mit ein, zwei Einzelaktien starten. Das sollte man aber niemals zu mhm. Beginn machen. Also wenn ich noch gar nichts habe, dass ich jetzt einfach in ein, zwei Aktien ja. investiere, weil dann kann ich fast genauso gut ins Casino gehen, meiner Meinung nach. Das ist ein Risiko <lacht> einfach sehr, sehr groß. Ja. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe jetzt schon 10.000 Euro irgendwie in den MSCI World oder All Countries oder so, mhm. dann kann ich ja auch sagen, ich nehme jetzt einen kleinen Teil, vielleicht 500 Euro und kaufe davon eine, eine Aktie. Einfach mal, um mich da auch so, ja. so ein bisschen ranzutasten. Also braucht da jetzt nicht so diese, ähm, die, die sonst üblichen mindestens zehn Aktien, damit ich da starte, sondern kann da auch schon sozusagen niedriger starten und mich da wirklich rantasten und das mir dann so langsam aufbauen.
0: Ja, genau. Und da wären wir dann ja auch wieder bei diesem Aspekt, dass man einfach ein Gefühl bekommen sollte. Ne? Genau. Also sowohl fürs passive Investieren als auch fürs aktive. Und wenn man mit einer... Einzelaktie anfängt, dann ist das ja auch wieder so ein Gefühlsverlauf, den man da vielleicht ähm, das erste Mal durchgeht mhm. und ähm, das kann man ja auch wieder Schritt für Schritt machen.
1: Genau, definitiv.
0: Sehr gut. Ich habe total viele Anregungen mitgenommen, du hast total viele Fragen geklärt. Tausend Dank für das Gespräch, Margarete.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und ist auch wieder sehr schnell verflogen, die Zeit mit dir. <lacht>
0: <lacht> Danke dir. Wenn ihr noch eine Frage oder Anmerkung zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder schreibt mir direkt auf Instagram. Ich freue mich wie immer über alle Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber
1: wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute Wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now.